0: Siento carga por esta palabra, no tengo ni idea por qué me la ha dado, pero Dios sabe lo que hace, es algo profundo y yo no conozco lo profundo, pero sé que Dios sí conoce lo profundo. Así que voy a hablar rápido. Señor, te damos las gracias por la oportunidad, Señor, de que en tiempos difíciles, Señor, tú levanta hombres valientes, Señor, que, que oran, Señor, que se ponen de rodillas, Señor que se levanta a evangelizar, Señor, que se ofrecen a, a compartir de tu palabra, Señor. Gracias por esas personas que en estos tiempos, Señor, ponen su oído, Señor, para escuchar lo que lo que tú estás hablando, Señor, aunque no sean palabras fáciles, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, porque aunque... No lo veamos, aunque no lo sintamos, Señor, así sabemos que todo está obrando para bien, Señor. Que toda prueba viene, Señor, para construirnos, Señor, para fortalecernos, Señor. Aunque parezca que, que viene a quitarnos la fuerza, en realidad Tú nos la estás dando, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que vamos a ver la victoria, Señor, al final de, de este tiempo, Señor, de esta lucha, Señor, sabemos que en Ti Contigo tenemos la victoria, Padre, y que veremos lo sobrenatural, Señor, en cada vida, en cada área, Señor, en cada detalle, Señor, aunque por muy pequeño que sea, Señor, porque queremos decirte sí, Señor, queremos levantarnos, Señor, y queremos derribar, Señor, toda obra de enemigo en tu nombre, Padre. Amén. Ahora estoy más tranquila. <risa> <risa> Pues, la palabra que, que traigo hoy la he titulado El poder del arrepentimiento. Y me gustaría hablar de, de una parábola, la parábola de los dos hijos. Trata de un hombre, ¿no? que como bien dice, tenía dos hijos. Y este hombre representa a Jesús y estos dos hijos representan a dos clases de personas. La primera, el primer hijo, representa a los no salvos, a los no creyentes, quizás los que están en rebeldía, ¿no? en contra de Dios. Y el otro hijo representa a los fariseos de esa época, a las personas religiosas, a las personas que aparentemente están cerca de Dios, pero después quizás su corazón no está tan cerca, ¿no?, como debería. Y en la Biblia esta parábola, el contexto es que Jesús enseñaba esta parábola, la dirigía hacia los líderes judíos y a sus discípulos. A esas personas que se enorgullecían de conocer la ley. Y si vamos a Mateo 21, del versículo 28 al 32. Mateo 21, 28, 32. Dice, pero ¿qué os parece...? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Y respondiendo él dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, «Sí, señor, hoy». Y no fue. «¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?» Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras va delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Es fácil, es sencillo. Y aquí había dos hijos. Uno que le dice, «No quiero». Pero después lo hizo. Y otro que, que dijo, sí, Señor. Encima, Señor. Mi Señor, sí. Pero después no hizo nada. ¿Y quién aquí en esta historia hizo la voluntad del Padre? Muchos a ver esta historia dicen, el que dijo, sí, Señor. ¿No? Se estaba disponiendo a su Señor. Y, y Jesús dice, el primero... El primer hijo fue el que hizo la voluntad de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo la voluntad de Dios a pesar de haberse negado? Y me gustaría que analice, al, analizáramos el corazón, la actitud, lo que habían en el corazón de estos dos hijos. Y quiero empezar por el segundo, para así poder terminar por el primero, para terminar eh, con el hijo que realmente hizo la voluntad de Dios. Pero también es necesario mirar al segundo hijo. Y el segundo hijo era aquel que llamaba a Dios su Señor. Este hijo, como he dicho, representaba a los fariseos, a aquellos que hacían ceremonias, iban al culto para ser vistos, aquellos que llevaban una vida eh, en la que los demás les pudieran llamar que eran cristianos, ¿no? Presumían de, de saber toda la ley. Aquellos que, que oraban, que la gente le veía orar, aquellos que, que decían decían amar y obedecer a Dios, aquellos que supuestamente decían que sabía discernir el bien del mal, pero luego no eran lo suficientemente espirituales como para discernir y creer en Juan el Bautista, en ese mover de Dios. No eran capaces de discernir espiritualmente con todo lo que sabía, lo que Dios estaba haciendo en ese momento. No creyeron en Juan el Bautista, que era esa voz que clamaba en el desierto, esa profecía cumplida. Anunciando la venida de Jesús. Estas personas se autojustifican. Y creen que son justos y fieles a Dios. Creen que están cumpliendo con Dios. Pero en realidad solo está alimentando su ego, su yo, su apariencia. Viviendo en sus propias mentiras de religiosidad. ¿Y qué había en su corazón? ¿Qué había en el corazón de este hijo? Lo primero que vemos es hipocresía. Y la hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y muchas veces todos podemos caer, yo también, actuamos como este hijo, con hipocresía. Porque muchas veces fingimos. Este hijo dijo, sí señor, voy, y luego no fue. Y muchas veces podemos encontrarnos en la misma situación en la que decimos «Sí, Señor, voy a obedecerte», «Sí, Señor, voy a ir», «Sí, Señor, voy a hacer esto», «Voy a cumplir lo que, lo que me has dicho» y luego se nos olvidó. Y creemos nuestra propia mentira de, de fariseo, de que yo le he respondido bien a Dios, nos acordamos solo de que le he dicho sí, Señor, de que le respondimos, pero después no nos acordamos de que al final no hemos hecho nada. Después, cuando hemos acabado de escuchar una predicación o una exhortación y hemos dicho voy a ponerla en práctica, voy a cambiar, pero no estamos siendo conscientes de que no estamos cumpliendo ni haciendo todo lo que un día le dijimos al Señor sí, Señor y por eso muchas veces somos hipócritas y fingimos y mentimos e intentamos aparentar y luego no, no hacemos nada y tal vez por compromiso por quedar bien ante las personas por flojera por falta de compromiso por tristeza por falta de comunión y pasión por Dios por muchas cosas. Porque la lucha y el día a día es duro. Hipocresía. Hipocresía porque dijo, sí, Señor. Pero eso era no era lo que realmente estaba en su corazón. Y lo segundo que vemos es incredulidad. Porque este tipo de personas es personas que dicen conocer y creer en Dios, pero luego Dios habla y no son capaces de reconocer su voz Dios hace cosas imparte una visión, Dios se mueve y no son capaces de ver a Dios en medio de ellos y dice en el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis mas los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle y Jesús dijo eso en toda su cara, en toda la cara de los fariseos. No podía dejarlo más bajo. Los estimaba a un nivel más bajo que las rameras, que los publicanos, personas que ellos consideraban como traidores. Y ellos vieron en sus propios ojos las vidas cambiadas de, de los publicanos, de las rameras, con sus propios ojos vieron cómo esas vidas cam eran cambiadas a causa de, del Evangelio, de la proclamación de Juan. Pero no creyeron, no veía a Dios en medio de ellos. Esas personas que dicen conocer, amar y estar con Dios no eran capaces de reconocer lo que Dios estaba haciendo. No son capaces de reconocer a los hombres y mujeres de Dios, no son capaces de respetarlo y no son capaces de formar parte de lo que Dios está haciendo. Estás viendo lo que Dios está haciendo en las vidas y en la iglesia. Eres capaz de ver esta lucha, eres capaz de ver lo que Dios tiene por delante, lo que Dios quiere hacer. Estás siendo proactivo en su visión. El segundo hijo, hipocresía e incredulidad. Y después vemos el primer hijo, el hijo que hizo la voluntad de Dios. Y ese primer hijo representa a los publicanos, a las rameras... A personas que se consideran injustos. Personas que se consideran pecadores, que se consideran... Nada, lo que soy, lo que tengo. Esas personas no presumían, como los fariseos, de ser personas cercanas a Dios. Eran personas que, con total sinceridad, le decían no a Jesús. Le decían no. Pero entonces, se arrepentían y volvían a Dios y Dios justificará, Dios justifica a pecadores como ellos a pecadores como nosotros porque cuando hay un verdadero arrepentimiento podemos hacer su voluntad tenemos esa oportunidad de cambiar esa oportunidad de hacer su voluntad ¿y qué hay en el corazón de este hijo? en primer lugar lo contrario a la hipocresía vemos integridad el acto de ser honesto con nosotros mismos y con Dios este hijo no fingió no le importó quedar bien porque fuera Jesús por el trabajo que le diera simplemente dijo lo que había en su corazón no quiero y Dios sabe lo que piensas Dios sabe tus motivaciones Dios sabe tus pensamientos porque muchas veces actuamos como, como si él no lo supiera y este hijo dijo, no, no quiero. Quizá no tendría ganas, quizás no estaría de humor, estaría cansado, quizás tuvo muchos problemas ese día, pero fue honesto con él mismo y con Dios, no quiero. Y caminar en integridad es vivir siendo honestos con nosotros mismos y con Dios, examinando nuestro corazón cada día, llamar a nuestro pecado por nombre, no ignorándolo y llevándolo ante Dios. Y en el momento que tú no eres consciente de tu pecado, no eres consciente de aquello que dije, sí, Señor, pero que a día de hoy no lo estás haciendo en práctica, estás bloqueado, has dicho que sí a Dios en muchas cosas. Eh, Dios te ha recordado palabras, promesas, te ha dado la oportunidad de hacer lo bueno y tú has elegido lo malo. Y todo eso se queda en el aire y tú sigues ahí bloqueado. No somos íntegros cuando intentamos vivir de una manera contraria a lo que realmente hay en tu corazón. Y lo segundo que vemos en este hijo, después de la integridad, que dijo no quiero, porque la integridad no es de siempre decir lo que pienso, eh, ser sincero, eh, piense lo que piense, diga lo que me diga. No, eso es rebeldía. Integridad es ser honesto con nosotros mismos. Y con Dios. Porque esa integridad muestra vulnerabilidad. muestra eh, que estás dispuesto a, a que el Espíritu Santo eh, hable a tu vida y te conduzca al arrepentimiento. Arrepentimiento. Se arrepintió. Este hijo dice que habló mal. Pero se arrepintió. Y Juan, ¿no? que decían que, que venía. ...predicaba que prepararan el camino al Señor... ...que se arrepintieran... ...de sus pecados... ...arrepentimiento... ...y hoy en día no hablamos mucho de esa palabra... ...sé que no nos gusta hablar de esa palabra... ...pero Dios no nos dice... ...no encontramos ningún sitio donde nos dice... ...cambia... ...un poquito tu manera de vivir... ...para, para que me agrade, ¿no? un poco más... ...intenta tomar ...las la decisiones un poco más correctas... ...elige bien has hecho un poquito mejor, no, sino que te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, porque el reino de Dios se acerca. Pero vivimos en un tiempo donde las personas quieren las bendiciones de Dios, quiere cambiar, quiere dar un paso más sin arrepentimiento. Incluso quiere que Dios los disculpe, o que Dios los bendiga, o que cubra las consecuencias de su pecado sin que Dios realmente se ocupe del pecado que causó las consecuencias. Lo voy a repetir otra vez porque yo me lo repetí muchas veces. Quiere que Dios los disculpe o los bendiga o que cubra las consecuencias de su pecado sin que, sin que Dios realmente se ocupe del pecado que causó las consecuencias. Y Dios dice, debe arrepentirte. No hay atajo. No hay otra manera, no hay otra doctrina, no, no lo hay. Yo soy Dios y tú eres un pecador. Pero eres un pecador al que amo y debes arrepentirte para que puedas hacer mi voluntad. Y el mensaje de Dios del arrepentimiento no ha cambiado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es el mismo mensaje hoy en día. Y en Mateo 3, versículo 1 y el 8 dice, «En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, «Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado». Y el versículo 8 dice, «Haced, pues, fruto digno de arrepentimiento». Juan predicó de arrepentimiento, Jesús predicó de arrepentimiento, los discípulos predicaron de arrepentimiento, la iglesia primitiva, Pablo, predicó de arrepentimiento». ¿Y dónde está el arrepentimiento de hoy en día? Y quiero repetir el versículo anterior que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque podemos creer todo lo que queramos, podemos decirle a Dios todo lo que queramos, pero vas a conocer tu creencia por los frutos de tu arrepentimiento. Tus acciones mostrarán si realmente Tienes comunión con Dios. Tus acciones, tu fruto de arrepentimiento mostrará si realmente estás arrepentido, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios. Y lo último que vemos es integridad, arrepentimiento y lo último, como os he dicho, acciona. Este hijo mostró fruto de arrepentimiento, se arrepintió y accionó, se arrepintió y fue, se arrepintió y comenzó a hacer la voluntad de Dios. No dice que se, que, que se arrepintió y dijo, bueno, al siguiente día voy, no dijo se arrepintió y, bueno, voy a intentar hacer algo para que se le pase el enfado, no se arrepintió e intentó hacer algo para solucionarlo y tapar el agujero, no, sino que se fue completamente ligero, a hacer lo que su padre realmente le había pedido. No a su manera, no cambiando un poquito, no, se fue a hacer lo que su padre le había dicho. Y Jesús mismo dijo, quien no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Jesús, en otra Jesús dijo a Pedro, echa tu red y sígueme. Y si nos damos cuenta, siempre hay algo que tenemos que hacer. Debemos creer, pero siempre hay algo que Dios nos pide. Porque no basta solo con creer, hay algo que tenemos que hacer. Como este segundo hijo dijo, pero hacía falta hacer algo. Coge tu cruz, suelta tus redes, suelta aquello que no te está dejando amar, aquello que no te está dejando servir, que no te está dejando obedecer, aquello que está arruinando quizá tus relaciones, tu ministerio. Suelta tu falta de obediencia tu orgullo, tu rebeldía, el control. Integridad, arrepentimiento y acción. Y para concluir, ninguno de los comportamientos de, de los hijos estuvo bien, ninguno. El primer hijo se equivocó en negarse a su señor diciendo no quiero y el segundo se equivocó en sus acciones. Y todos aquí nos podemos reflejar en que todos nos equivocamos, como hicieron ellos. Todos pecamos, pero en medio de todo eso Dios nos llama a ser íntegros con nosotros mismos y con Dios, a arrepentirnos realmente y un arrepentimiento diario, no dejando todo en el olvido. Porque si acumulamos nos quedaremos bloqueados. Y por último a accionar, que nos lleva a hacer su voluntad. Thank you.